0: 第十四章三令人胆寒的岁月，这是阿方索人生的一个不幸阶段，因为有传闻说他在帕切科监护下遭到了虐待，甚至遭到性侵。编年史家帕伦西亚称，帕切科是恋童癖，企图引诱阿方索，以便更容易摆布他。很多人相信恩里克斯是自己小的时候就遭到过性侵。事实上，到此时。特拉斯塔马拉王朝已经有三人据说遭到过性侵，胡安二世与他的两个儿子恩里克四世和如今的阿方索，这有可能是真的。用性来操纵政治家和其他权贵的事情历史悠久，屡见不鲜。在特拉斯塔马拉王朝的故事里，一系列非同寻常的事实似乎能够说明，确实存在性侵儿童的丑事。恋童癖者常常在受害者年纪很小的时候下手，常常几乎在其父母或监护人的眼皮底下，用所谓“栽培”的模式勾引受害者，在与其发生性关系之后，在其他方面也主宰受害者。伊莎贝拉家族的男人们确实有被侵害的典型特征，在三个案例中，受害者的父母都不在场，或者被严重问题纠缠而不得脱身。使得男童的生活中出现一个空白，恋童癖者在这些条件下如鱼得水。伊莎贝拉的父亲胡安二世国王受到18岁的阿尔瓦罗德卢纳影响时只有6岁，德卢纳很快就开始在孩子的床上睡觉。胡安二世的父亲已经去世了，而他的母亲正忙于统治一个处于可怕内乱中的国家。阿尔瓦罗起初对男孩表示关怀的时候，他还很感激。当时的一位编年史家写道：“国王不分昼夜都和唐阿尔瓦罗德卢纳待在一起。”但据历史学家特奥菲洛鲁伊斯记载，后来太后发现胡安二世与德卢纳的关系变得太亲密，他命令将唐阿尔瓦罗送离宫廷。后来在儿子的恳求和坚持下，才允许他回来。阿尔瓦罗是一名贵族的私生子，父亲对他丝毫不关心。他被从母亲身边带走，在他的叔叔，天主教教皇家中被抚养长大，身边环绕着一群因守贞誓言而不能结婚的教士。阿尔瓦罗德卢纳英俊潇洒，有魅力，温和可亲。他最终结了婚，生了孩子，但在他二十多岁的时候，虽然很多女人喜欢他，他却没有公开的与其中任何一个有过瓜葛。他鼓励其他人相信。这证明了他对宫廷贵妇超乎寻常的殷勤，但这也许说明他的性兴趣主要在别的方面。例如，在阿尔瓦罗家中，有一个颇不寻常的男孩胡安·帕切科担任侍从。帕切科重复了阿尔瓦罗德卢纳设定的模式。胡安二世国王长大成人、结婚生子之后，阿尔瓦罗德卢纳将胡安·帕切科介绍给年轻的王子。将他安插在王子家中，很快，胡安·帕切科就牢牢控制了恩里克，就像当初阿尔瓦罗迷住恩里克的父亲一样。阿尔瓦罗·德·卢纳和胡安·帕切科分别对胡安二世和恩里克四世施加了相当程度的个人影响，这非常引人注目，以至于有人说这是巫术。这种现象在恋童癖者与其受害者之间是常见的。这种性行为不是浪漫。而是一种侵害，侵害者常常通过羞辱受害者来获得愉悦，有时在公共场合羞辱受害者，目的是展示自己对受害者的主宰。受害者长期感到愤怒又觉得羞耻，因为有的时候性行为会给他们快感。年幼时被性侵过的人，成年之后常常难以维持感情关系，要么太容易产生性兴奋，要么变成性无能。另外。受害者常因为负罪感而变得非常虔诚，为了他们眼中自己的错误造成的罪孽寻求救赎。生活在胡安二世宫廷的一位编年史家写道：“胡安二世始终受到唐阿尔瓦罗德卢纳的影响，直到在贵族们的压力下，国王泪流满面的下令将他斩首。”另一位编年史家补充道：“胡安二世性格软弱，易受暗示影响。”到了可耻的屈服于唐·阿尔瓦罗德卢纳的地步。当然，这种关系对伊莎贝拉的母亲来说是无法逾越的障碍。她拼命努力让丈夫摆脱阿尔瓦罗的魔咒，随后眼睁睁看着丈夫因为阿尔瓦罗的死而陷入黑暗的抑郁。几十年后，安里克四世和胡安帕切克之间也发生了类似的事情。安里克四世的一位编年史家是目击证人，他说。在胡安·帕切科影响下，凌辱和享乐成了国王的习惯，他成了唐胡安·帕切科的被动的工具。帕切科是阿尔瓦罗·德·卢纳刻意安插在国王身边的，没有一件事情不需要唐胡安·帕切科的命令。当时的一位历史学家甚至说，帕切科是天生的怪物。历史学家费尔南多·德尔·普尔加尔称，恩里克四世在14岁时被人教会了不得体的享乐。因为他没有性经验，所以无法抵御这种快乐。对胡安二世和恩里克四世来说，国王与宠臣之间的关系都引发了批评和讥讽，这损害了国王的权威，导致国内出现针对国王的公开敌意。即便为了一点点好处，胡安帕切科也毫无顾忌的杀人，有时会有无辜的旁观者因为他的阴谋诡计而丧命。但在这个阶段。长期蒙受胡安·帕切科羞辱的恩里克四世国王怒气冲冲，出乎意料地开始抵抗帕切科的控制。不幸的是，这导致了恩里克四世的末日。恩里克四世将他的新宠唐·贝尔特兰召回宫中，进一步提升他的地位，让他不仅是一位伯爵，还成为二部开克公爵。对卡斯蒂利亚的很多人来说，这是致命的最后一根稻草。一大群贵族愤怒地爆发了，布尔戈斯、塞维利亚、科尔多瓦，甚至古都托莱多都揭竿而起，反对恩里克四世。国王撤退了，躲在塞戈维亚。他的头号死敌竟然是高级教士、好战的托莱多大主教阿方索卡里略。恩里克四世写信给大主教，请求他的支持。卡里略傲慢无礼的对信使说。回去告诉你的国王，我烦透了他和他的事情。我们现在要看看，谁才是真正的卡斯蒂利亚之王。1465年6月5日，在一场命运攸关的革命中，贵族们聚集在高墙环绕的阿维拉城，举行了一场不同寻常的典礼。他们制作了一个假人，代表恩里克斯氏发动政变，将他废除，代表国王的真人大小的假人被放在高台的椅子上。一名贵族走上前来，将王冠从假人头顶上打落；另一名贵族取走了权杖。这是一场展示给公众的仪式，就像阿尔瓦罗德卢纳被处决虽然是真的，但也是象征意义的事件一样。假人被踢倒在地。典礼的最后步骤是： 12岁的阿方索王子被带到广场，由官员抬在肩膀上，王冠被戴在他头上。反叛者现在控制了一个孩童作为王位竞争者，恩里克四世身边的廷臣之所以坚持要求控制玉帝的原因，一下子变得很清晰了。恩里克四世国王大为恐慌，面对着攻击简直毫无还手之力。叛军的行动不仅仅是在西方卡斯蒂利亚的王位传承大统，简直就是亵渎神灵。他措手不及，急于获得盟友。因为王国的许多主要贵族参加了阿维拉的叛乱，这正中胡安·帕切科的下怀。他向恩里克四世承诺，他可以将阿方索还给他，并率军来保卫国王，条件是恩里克四世必须允许他的兄弟佩德罗·西龙迎娶伊莎贝拉公主。这个超乎寻常的提议，如果落实，一旦阿方索死亡，且胡安娜的合法性仍然受到质疑。帕切克家族就进入了王位继承体系，甚至能让他们统治卡斯蒂利亚。这个建议成了高层次磋商的议题，显然说明伊莎贝拉已经不再处于被人遗忘的阴影中。恩比克四世国王的象征性被废，意味着他也成了最高统治权的竞争者之一。从这以后，伊莎贝拉的存在就成了宫廷编年史家感兴趣的话题。他的活动也得到了更详细的记载。国王在胡安娜合法性的问题上屈从于贵族之后，胡安娜的继承权就彻底消失了。现在恩里克四世自己的统治权也受到了挑战。恩里克四世国王又一次屈服了。这位意志薄弱的国王始终可怜兮兮的热切寻求和平解决方案。他同意了胡安·帕切科的提议，将十五岁的妹妹许配给了一位修会领导人。后者虽然宣誓要守贞，其实过着荒淫无度的生活。恩里克四世派遣了一名使者去拜见教皇，请求允许西隆不再遵守所谓的守贞誓言。现在轮到伊莎贝拉惊恐了。仅仅在一两年前，他还相信自己将要嫁给欧洲最受人仰慕的年轻国王之一，现在他却被卖给了一个常常寻花问柳的堕落淫棍。何况他的出身比他低微的多，年龄却比他大得多。令人尴尬的是，佩德罗西隆还曾向伊莎贝拉的母亲发起下流的求爱。佩德罗西隆骑马奔向伊莎贝拉所在的马德里，急于将她收入囊中。这是伊莎贝拉人生中被宫廷档案详细记载的第一件事情。编年史家写道：“他恳求上帝的佑助和指引，哀求躲过这门婚事。”跪着祈祷几乎两天之久，绝望之下，他请求上帝用死亡来阻止这门婚事，要么是他死，要么是佩德罗西龙死。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。